0: Captivate. Inspire. Connect. Der Trainingspodcast zu professionell präsentieren mit Markus Tirok. Und das bin ich und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, denn heute gibt es eine besondere Folge, eine ganz andere. Irgendwie wird das, glaube ich, so eine Art Nummer-Null-Folge. Die Null-Folgen von Podcasts sind ja meistens dafür da, dass sich der Podcast-Host der Gastgeber dir vorstellt, so ein bisschen was von sich erzählt, wie er zu dem Thema gekommen ist und eben auch sein Thema vorstellt, über das er podcasten wird. Nun gibt es schon 17 Episoden über mein Thema, das Thema professionell präsentieren, hier bei mir in meinem Podcast mit unendlich vielen Tipps, glaube ich. Mancher habe ich schon selbst vergessen, das war neulich sehr lustig, da hat mich jemand angeschrieben und lachte so und schrieb, ach vielen Dank Markus für den Tortentipp. Dann saß ich aber erstmal da und habe überlegt, was für einen Tortentipp habe ich denn gegeben. Also zugegeben, Torten ist eine echte Leidenschaft von mir, weil ich Kuchen so wahnsinnig gerne mag. Ich konnte mich aber nicht so richtig erinnern, in äh, welcher Episode ich von einem Tortentipp geschrieben habe. Ich habe es dann rausbekommen. Ähm, es ging darum, dass man mit einem Art Hollywood-Opening seine PowerPoint-Präsentation beginnt. Also dass auf der ersten Folie eben nicht steht, herzlich willkommen, sondern alles Mögliche da stehen kann. Ähm, Provokationen, tolle Zitate. Also irgendwas, womit man direkt ins Thema einsteigt und womit man die Zuschauerinnen und Zuschauer auch so ein bisschen überrascht oder provoziert. Also wo man eine emotionale Reaktion abverlangt. Und wenn einem das dann nicht einfällt, dann habe ich empfohlen, doch einfach eine Torte da abzubilden. Immerhin wäre das eine überraschende Geschichte und man müsste sich dann anschließend überlegen, wie man dann die Verbindung zum eigenen Thema schaffen würde. Das war der Tortentipp. Ja, ich weiß es jetzt auch wieder und den habe ich jetzt gleichzeitig an euch noch einmal wieder wiedergegeben. Aber auch interessant daran sieht man, dass man ähm, auch solche Podcast-Episoden mal ein zweites Mal hören kann und äh, sicherlich ja, bestimmt auf ganz neue Tipps irgendwie kommt, die man beim ersten Hören vielleicht noch gar nicht mitbekommen hat. Also wenn ihr mal Langeweile habt, dann könnt ihr das sehr gerne machen. Das ist ja das Schöne hier, dass man eben in jede Episode noch einmal einsteigen kann. Ich möchte mit der heutigen Episode ein neues Kapitel aufschlagen. Es geht weiter um professionell präsentieren, aber dabei geht es um ein neues Format oder um ein spezielles Format. Keine klassische Folienpräsentation oder keine klassische Frontalpräsentation, bei dem nur einer oder eine redet, sondern es geht um das Thema Dialog, es geht um das Thema Interview. Oder Gespräch, je nachdem, wie man das fassen möchte. Das hört sich jetzt erstmal sehr speziell und spitz ausgerichtet an. Nach dem Motto, wieso Interviews? Die gibt es doch eigentlich nur im Radio, in der Zeitung und im Fernsehen. Also in den Medien, ja, das stimmt sicherlich. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann finden wir ganz viele Interviewformate in unserem täglichen Leben. Bleiben wir mal in dieser Online-Wild. Dann kommen wir natürlich sofort auf das Thema Podcast zu sprechen. Ich, es ist jetzt ein Bauchgefühl, aber ich würde sagen, 80 Prozent der Podcast-Episoden funktionieren über Interview. Ein Host interviewt ein Experte oder es gibt ein Gespräch von zwei Hosts, die sich über ein Thema unterhalten. Also meistens werden Podcasts im Dialogform gemacht. Das findet sich auch bei youtube wieber wieder, das werdet ihr in Webinaren äh, mitbekommen und genauso auch in Livestream. Wie viele Livestream bei Instagram oder Facebook gibt es, wo eine Person dazu gestaltet wird und als Experte über ein Thema spricht oder ähm, von einem anderen sich interviewen lässt. Das ist in der Online-Welt, schauen wir mal kurz in die Offline-Welt ähm, und gucken da vielleicht ins Business. Auch da gibt es immer wieder Veranstaltungen, wo das Thema Interview gefragt ist und auch präsentiert wird. Zum Beispiel bei Unternehmensveranstaltungen. Ähm, da ist es häufig so, dass eine Person aus dem Unternehmen auf der Bühne interviewt wird. Oder dass es vielleicht auch eine Podiumsdiskussion schwieriges Wort, Podiumsdiskussionen gibt, ähm, bei dem man gemeinschaftlich über ein Thema diskutiert und im besten Falle vielleicht auch streitet. Naja, und dann gibt es tatsächlich die klassischen Medieninterviews ähm, mit dem ZDF, mit der RTL oder mit dem Spiegel. Zugegeben, das wird wahrscheinlich ähm, in unserem Alltag nicht allzu häufig vorkommen, dass ein äh, Spiegel Interviewer oder Interviewerin vor uns sitzt und Fragen stellt, aber wenn es so sein sollte, dann ist man natürlich gut beraten, äh, dass er auch entsprechend vorzubereiten. Also es ist ein super spannendes Thema und ich finde, dass in den ganzen Interviewformaten eben auch so großartige Themen angesprochen und besprochen werden und dass so tolle Menschen vorgestellt werden. Nur die Umsetzung, die ist manchmal so ein bisschen schwierig. Das heißt, die Botschaften kommen nicht richtig rüber. Von welchen Botschaften spreche ich da? Ich spreche tatsächlich von den Botschaften von beiden ähm, Protagonisten, also von dem Fragensteller, denn der hat auch Botschaften zu platzieren und auch vom Antwortgeber, also vom Host und vom Experten. Und genau darum möchte ich mich so in den kommenden Episoden erst einmal kümmern. Quasi ist es ein, ein Podcast-Interview-Training für Fragesteller und Antwortgeber. Wie ihr wisst, bin ich ja selber Medientrainer. Ganz klassisch im, im Offline-Bereich und auch im Vorstand des Bundesverbandes der Medientrainer in Deutschland, das ist der BMTD. Ähm, dort bin ich seit fast einem Jahr jetzt im Vorstand und äh, versuche das Thema Medientraining und auch den BMT nach vorne zu bringen. In meinem Leben habe ich als Journalist, als als Fernsehjournalist und Interviewer sicherlich über 3000 Interviews geführt. Bei verschiedenen Fernsehsendern, bei Radioanstalten, im Online-Bereich. Und das Thema Interview ist auch in meinem Buch, das heißt moderieren, das habe ich äh, vor fünf Jahren, glaube ich, geschrieben, ähm, ist das Thema Interview auch ein ganz wichtiges Kapitel, weil ich eben davon überzeugt bin, dass das Interview und das richtige Fragestellen ähm, eines der wichtigsten Kommunikationsthemen eigentlich sind in unserer Präsentationswelt. Wie ist denn diese diese konkrete Idee bei mir entstanden? Vielleicht interessiert dich das, das erzähle ich dir nämlich gerne. Ich habe das selber gar nicht so auf den Zettel bekommen äh, gehabt, zumindest nicht für den, für den Podcast und für den Online-Bereich. Also wie gesagt, als Medientrainer unterrichte ich das Thema Interview hoch und runter seit vielen Jahren an Medienakademien, zum Beispiel an der Akademie für Publizistik, damals auch in Köln an der Popakademie und in Einzeltrainings, wo Pressesprecher und Vorstände, Geschäftsführer zu mir kommen. Aus mittelständischen Unternehmen und sagen, äh, wir haben hier eine Präsentation, und ein Interview, wir müssen uns darauf vorbereiten. Also eigentlich ein Thema, was mir total äh, geläufig ist, was quasi mein, mein Offline-Alltag bestimmt. Ich hatte es bloß nicht auf dem Zettel, was ähm, das Thema Online angeht und da war ich neulich auf einer Konferenz, das ist die INSPICON, das ist eine Onliner-Konferenz für ein nachhaltiges Online-Business ähm, von Marit Alke und Katrin Linsbach, die haben das in Bonn organisiert, das war das zweite Mal, dass ich dabei war, eine großartige Konferenz, eine kleine Konferenz, aber eine sehr gute Konferenz, 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ähm, da gibt es so ein Barcamp-Format. Das ist, dass die ähm, Teilnehmer der Konferenz selber kleine workshop session anbieten. Das habe ich auch getan, weil ich irgendwie Lust drauf hatte und ähm, habe dann eben ein Interview-Training für Fragesteller und Antwortgeber angeboten, in der Annahme, dass das wahrscheinlich nur ganz wenige ähm, tatsächlich interessieren würde. Ja, und dann war ich ganz überrascht, dass ich auf einmal in einer Session stand, wo unfassbar viele Leute dabei waren und äh, wir einen ganz tollen Mini-Workshop hatten, wo wir uns ausgetauscht haben, wo wir darüber gesprochen haben, was wichtig ist, wo ich so ein paar konkrete Tipps und Tricks auch mitgeben konnte und eben auch aufgezeigt habe, dass es ähm, immer ein, ein Wechselspiel zwischen Fragesteller und Antwortgeber ist, was ein gutes Interview ausmacht oder ein gutes Gespräch ausmacht. So entstand die Idee, dass ich gese gesehen habe, dass das eben auch in diesem Online-Business eine wichtige Rolle spielt und ähm, ich doch gut daran bin, das ganze Thema eben auch anzubieten und darüber zu sprechen und zu publizieren. Wo das Thema Interview... Und Interviewqualität eben besonders gebraucht wird in diesem Online-Business. Das ist natürlich hier, ich hatte es eben schon erwähnt, im Format Podcast. Denn in diesem Only-Audio-Kontext, also wo kein Bild dazu kommt, wo kein Video dabei ist, ist der Fokus natürlich ganz besonders äh, eben auf diese, diesen auditiven Verlauf eines Gesprächs ausgerichtet. Ähm, und da geht es um das Qualität eines Interviews. Denn wenn wir uns jetzt mal die Frage stellen, wie hören wir eigentlich Podcast? Also bei mir ist es so, dass ich eine sehr umfangreiche Podcastliste habe von Titeln, die ich ähm, abonniert habe. Und wenn ich dann Zeit und Lust habe, wenn ich zum Beispiel mit der Bahn irgendwie auf dem Weg zu einer anderen Stadt bin, zu einem Training bin oder sowas, dann schaue ich, was interessiert mich, was interessiert mich vom Thema her und dann ähm, geht's los. Dann höre ich mir so eine Episode an. Aber wie lange höre ich mir die an? Das geht bei mir ganz schnell. Also in den ersten drei Minuten entscheide ich, ob diese Episode von mir weitergehört wird oder ob ich entweder in eine neue Episode springe oder in tatsächlich einen kompletten neuen Podcast springe. Und ähm, wenn es häufiger passiert, dass ich aus Podcast-Episoden schon am Anfang aussteige, stelle ich mir natürlich auch die Frage, Ha, also brauche ich das jetzt wirklich, dass ähm, dieser Podcast hier in meinem Abo-Kanal irgendwie liegt und das Ganze unübersichtlich macht, weil ich ja eh so viele Ab 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 Abos habe, die ich mir eigentlich anhören möchte. Und dann entscheide ich auch häufig, dass ich eben ein Abo- und eben einem Podcast nicht mehr folge und das ist natürlich total schade weil damit hat mich der Experte und der Gastgeber und Host verloren die Wahrscheinlichkeit dass ich wieder einmal in seinen Podcast reinkomme die ist eigentlich gen null ähm, es sei denn ich habe es vergessen und versuch's dann erneut ähm, aber ich glaube das ist ein relativ äh, normales Vorgehen und ich kann mir auch vorstellen dass es bei dir genauso ist dass man sehr zügig entscheidet ob man eine Episode sich anhört oder nicht das Ganze kann man jetzt auch noch mit der Marktforschung ein bisschen untermauern, dann ist es nämlich so, es gibt ein Marktforschungsinstitut in Hamburg, die haben eine große Podcast-Studie im vergangenen Jahr, also 2018 dazu gemacht und haben daraus gefunden, dass der durchschnittliche Podcast-Hörer 30 Minuten wöchentlich Podcast hört. Das ist nicht so richtig viel, wenn man sich vorstellt, dass eine Podcast-Episode gerne mal 20 Minuten hat. Das heißt, wir gehen von 1,5 Podcasts pro Woche aus. Ähm, nun haben wir aber bestimmt mehr als 1,5 Podcasts ähm, in unserem Abo liegen. Also müssen wir sehr schnell entscheiden und genau darum geht es. Also geht es darum doch, wenn wir selber Podcasts anbieten... Und auch, wenn wir als Experte in einem Podcast auftauchen, dass wir super performen, dass wir einfach ganz tolle und wichtige und interessante und spannende Fragen stellen und ebenso ähm, die Antworten liefern, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch Lust haben, sich die Episode anzuhören, sich die Episode ganz anzuhören und ähm, richtig was daraus ziehen können. Also überlegen wir uns doch mal, was sind die Entscheidungskriterien für ein gutes Gespräch oder ein Interview? Ich habe es eben schon so ein bisschen angerissen. Ich glaube, es sind spannende Fragen, es sind spannende, relevante Antworten. Das heißt, es muss ein hilfreiches Thema sein. Und es muss eine gute, spannende Atmosphäre sein. Eine gute Atmosphäre heißt nicht immer, dass das ähm, so ganz kuschelig zugehen muss, dass sich alle irgendwie verstehen. Eine spannende Atmosphäre kann ja auch eine, eine lebendige, lebhafte Diskussion sein. Auch ein Streitgespräch kann eine spannende Atmosphäre ausdrücken. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei einem guten Streitgespräch als Hörer dabei bleibe, ist ziemlich hoch. Spannender Aspekt, darüber werde ich bestimmt auch demnächst mal eine Episode machen, wo es darum geht, ob es nicht sinnvoll ist, ab und zu mal die Kuscheldecke bei einem Interview oder bei einem Gespräch zur Seite zu legen und gemeinsam mal eher über das Nagelbrett zu laufen. Da gucken wir uns das mal an. So, dass die ganze Technik und die ganze Tonqualität top sein muss, da müssen wir nicht drüber reden. Das Wichtigste, sowohl im Video im Übrigen auch, im Video und im Audio ist immer eine super Tonqualität. Davon gehe ich jetzt mal aus, dass die gegeben ist. Ja, und dann kommt eben diese Qualitätsentscheidung. Reicht mir die Qualität, die inhaltliche Qualität aus oder bin ich eben weg? So, ich habe das jetzt an Form von Podcast oder am Format vom Podcast alles festgemacht und erzählt und erklärt. Das gilt aber natürlich auch für alle anderen Interviewformate. Das gilt auch für Talkrunden auf Unternehmensveranstaltungen. Da sitze ich vielleicht ähm, im Zuschauerraum und, und verfolge diese Talkrunde und schalte innerlich ab. Also ich kann nicht wegswipen, ich kann den Kanal nicht deabonnieren, ich kann wahrscheinlich auch nicht rausgehen, ähm, sondern ich kann dann irgendwie nur innerlich abschalten und nicht mehr zuhören. Deswegen glaube ich, ist es ähm, spannend und interessant auch für dich, die, dich auf die nächsten Episoden zu freuen und ich bin mir sicher, dass du ganz viel eben auch für dein Business oder für, für ähm, dein Leben da rausziehen kannst. Wer sollte bei dem Interview eigentlich im Fokus stehen? Ist es der Antwortgeber oder ist es der Fragesteller? Es ist die Zuhörerin und es ist der Zuhörer. Das ist mir wahnsinnig wichtig ähm, und zwar Gilt es für beide. Der Zuhörende ist für den Fragesteller und Antwortgeber die wichtigste Person. Und das überrascht vielleicht bei dem Fragesteller nicht so sehr. Der weiß, dass ich meinen Podcast für meine Zuhörerschaft mache. Aber für den Antwortgeber ist es häufig überraschend. Denn das bedeutet auch, oder andersrum, die Rolle des Antwortgebers, die ist für viele noch sehr unklar. Man wird als Experte in ein Interview eingeladen, freut sich erstmal darüber, weil natürlich äh, man gesehen wird und die eigene Arbeit Anerkennung findet durch diese Interviewanfrage. Man ist äh, aufgeregt, freut sich drauf, was auch immer. Ähm, aber häufig wird vergessen, dass ähm, ich als Antwortgeber, als Experte, als Gast auch eine große Verantwortung über den äh, Verlauf des Interviews mitbringe oder habe und mich echt darauf vorbereiten soll. Solche Fragen mir selber zu beantworten. Was ist denn meine Botschaft? Habe ich ein Call to Action? Das heißt, möchte ich tatsächlich etwas erreichen, was die Zuhörenden von mir als Impuls mitnehmen? Wie möchte ich denn da auftreten? Kuschelkurs oder kratzbürstig zum Beispiel. Und was sollen die Hörerinnen über mich denken? Was für Geschichten möchte ich erzählen? Was möchte ich überhaupt platzieren in Informationen? Und das... Das schließt sich sozusagen äh, online und offline in diesem Falle. Das sind übrigens ganz klassische Themen eines Medientrainings. Viele können sich ja darunter wenig vorstellen, Medientraining. Ähm, man kann sich vielleicht noch vorstellen, wenn man dann eine Einladung in die Fernsehsendung von Markus Lanz bekommen hat, dass man dann ganz hektisch wird äh, und dann meldet man sich bei Markus Thierock bei mir und sagt so, du, ich muss irgendwie zu Lanz, ich muss jetzt trainiert werden, wie ich das im Fernsehen am besten mache. Dabei ist Fernsehen gar nicht das, das Entscheidende, Interview ist das Entscheidende. Ähm, und das gilt eben nicht nur für Fernsehen, das gilt eigentlich für alle Interviewformate. Also auch wenn ich bei einem Kollegen in den Podcast gehe, tue ich sehr gut daran, mich gut darauf vorzubereiten. Und zwar auf die Hörerinnen und Hörer und auch den Fragesteller. Ich weiß, dass man nicht alles nur über das Hören lernen kann. Deswegen werde ich neben diesem Podcast auch einen Online-Kurs dazu entwickeln. Das mache ich nämlich gerade, wenn ihr mich sehen würdet. Ich sitze gerade ähm, an meinem Esszimmertisch, ehrlich gesagt, weil da am meisten Platz ist, mit riesigen Masterplänen und ganz vielen Informationen und Note äh, hier äh, Post-it-Zetteln und so weiter. Äh, und plane gerade diesen ersten Online-Kurs äh, Interview-Training für Fragesteller und Antwortgeber, äh, den ich gerne anbieten möchte. Ich befinde mich sozusagen jetzt gerade persönlich in meinem Digital Lab. Herzlich willkommen. Und wenn du Lust hast, da auf dem Laufenden zu bleiben, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn wir in Kontakt kämen oder in Kontakt bleiben. Ich werde dazu ein Newsletter schreiben, das ist mein erster Newsletter, den ich überhaupt aufsetze und wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann melde dich da bitte mal an, den findest du auf t trainingde auf t trainingde und in diesem Newsletter, das wird jetzt nicht so eine, so eine Werbebotschaft-Newsletter-Geschichte sein, sondern in dem Newsletter möchte ich dich eigentlich so ein bisschen mitnehmen äh, in mein digitales Labor und dir verraten, was ich entwickle, wie ich das entwickle und auch wie der Weg dahin äh, verläuft. Denn ich bin da jetzt seit einer anderthalb Wochen dran und es ist mit richtigen Höhen und Tiefen schon einhergegangen. Ich hatte ein Telefonat, danach war ich irgendwie ganz frustriert und dachte so, ach, das braucht alles kein Mensch. Und dann habe ich mich wieder gefangen und dachte so, doch, das ist eine gute Idee, ich muss da weitermachen, weil ich wieder Zuspruch von anderen bekam. Also auch der Prozess dieses Online-Kursentwickelns ist ein total spannender, also für mich ist es total spannender und das teile ich gerne mit dir. Wenn du Lust darauf hast, dann lass uns da im Dialog gehen und in Kontakt bleiben auf t rock -training gibt es die Möglichkeit, sich in meinen Newsletter anzumelden Und da über diesen Newsletter werde ich dir natürlich auch ähm, Tipps geben, Tricks geben, wichtigen Inhalt teilen. Ich werde, wenn ich dann diesen Online-Kurs fertig habe, werde ich dir natürlich auch schreiben, wo du ihn finden kannst und was wir damit machen können. So, ihr Lieben. Du lieber und du liebe. Ich freue mich also wirklich auf die neuen Episoden, auf dieses neue Kapitel bei professionell präsentieren. Es bleibt und läuft aber auch weiterhin unter professionell präsentieren, denn das drückt es, glaube ich, sehr gut aus. Und bevor es die nächste Episode mit mehr Inhalt für dich gibt, achte doch mal beim nächsten Podcast hören auf den Interviewverlauf. Achte doch mal darauf, wie werden denn die Fragen gestellt und wie sind die Antworten? Alleine beim Zuhören kann man schon eine ganze Menge darüber, darüber lernen, glaube ich. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit und ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben und kommen. Und ich sage Tschüss, bis zur nächsten Episode. Euer Markus. Mehr Infos unter t-rock-training.de und in der nächsten Podcast-Folge.